0: Desde 1956, LevaPan, una empresa hecha en Colombia, se ha dedicado a servirle a los colombianos a través de distintos alimentos. Seguramente conocen una muy especial, las mermeladas San Jorge, pero han sido muchas más las que han alegrado y alimentado la vida de los colombianos. Hoy, Ana Milena Celis es una experta en resolución de conflictos. Tiene un MBA, ha trabajado en ProColombia, y es una crack del mercadeo, y decidió utilizar su conocimiento para hacer que Compañía Nacional de Levaduras, Leva Pan llegue a los 100 años. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de que nos centremos a entender ese rol tuyo como líder empresarial, a mí me gustaría que nos contaras cuál ha sido tu camino, cuál ha sido tu historia.
1: Hola Juan, muchas gracias por, por invitarme a este espacio, ¿qué te cuento? Bueno, primero nací en Barranquilla, nadie se lo imagina, no, no tengo el costeño por ninguna parte, pero nací allá porque mi familia vivía allá, llevo muchos años acá en Bogotá y soy una persona que siempre le ha gustado estudiar, entonces yo estudié Relaciones Internacionales en el Rosario, luego hice una especialización en mediación de conflictos en La Sabana, Luego volví a la Universidad del Rosario a hacer un diplomado en alta gerencia. Luego hice un MBA con la Universidad de Barcelona. Y siempre me ha gustado, eh, más que por tener un título, me ha gustado eh, aprender. Yo creo que uno, uno siempre tiene que, que tener ese constante aprendizaje. Y, y hoy en día eh, te puedo decir que con mi trabajo que hago, hoy en día pues soy gerente de asuntos corporativos del Grupo Levapán y los temas que tengo a mi cargo, que son sostenibilidad, relacionamiento, todos los asuntos de gobierno, pues todos los días se aprende algo distinto y en una industria en la que yo estoy, que es industria de alimentos, pues más. ¿Qué más te cuento? Estoy casada, estoy casada hace 10 años, tengo un chiquito de 5 años que también ha sido mi, mi gran maestro durante este tiempo y bueno, ¿qué más te puedo contar? Me encanta mi trabajo, me gusta lo que hago, eh, me gusta trabajar con la gente me encanta la parte social trabajar con la comunidad ha sido como una gran pasión para mí entonces bueno no espero poder seguirlo haciendo por mucho más tiempo
0: y por eso Ana sabe que se necesita mucho tiempo pero además es que sabe que las empresas pueden utilizar toda su capacidad y sus recursos para hacer cambios sociales Ana cuando tú dices que mucho más tiempo ¿por qué ¿Por qué crees y quisieras decir que lo quieres hacer por mucho más tiempo?
1: Mira, yo, yo siempre he pensado esto y siempre lo he dicho en los espacios en donde he tenido la, la oportunidad. Las empresas son agentes sociales y los que trabajamos en las empresas tenemos esa responsabilidad de ser agentes sociales. Y para mí eso ha sido súper importante. Yo creo que durante toda mi carrera yo empecé, uno de mis primeros trabajos fue en fundación, en una fundación y desde ahí empecé como en ese camino de la parte social desde comunicaciones también yo estudié relaciones internacionales como te digo pero mi camino ha sido muy enfocado hacia esos temas y es me apasiona eso yo creo que de uno desde donde esté desde el lugar en donde estés haciendo lo que lo que estés haciendo eh, siempre vamos a tener esa esa responsabilidad todos de de dejar algo no de dejar algo algo mejor
0: y por eso, ahora es momento de entrar a la historia de Levapán, en la que Ana ha asumido un rol protagonista en una empresa que tiene más de 68
1: años. Mira, Levapán es una empresa colombiana que este año, en agosto, cumple 68 años de fundada. Es una empresa familiar, como muchas eh, empresas o como la la mayoría de empresas del país, sin embargo es una empresa que desde sus comienzos tenía no solo esa parte social muy, muy en su ADN, sino también ese, esas ganas de expandirse a, a, a otras zonas, entonces Levapan, cuando se crea empezó primero acá en Bogotá, luego se traslada hacia Tuluá, en Tuluá nosotros tenemos la planta más importante del grupo Levapán y es la planta de, de levadura más importante también del país. ¿Por qué está en Tuluá? Porque el proceso de la, de la levadura, digamos que la levadura es un microorganismo vivo y se alimenta del de, de azúcar de la caña, de la melaza de la caña de azúcar. En, en Europa se alimenta del de azúcar de la remolacha. Acá en estos países, en nuestros países, pues, se alimenta de, de la caña de azúcar. Entonces, por eso la ubicación... Tan estratégica tiene que ser en Tuluá. Luego la compañía empieza a expandir su mercado a otros países... Llegamos a 10 países más, tenemos operación en estos países de, la, de Latinoamérica. Hoy en día tenemos 2.500 empleados en, en todo el grupo. Luego empieza Levapan a construir y a tener y a comprar otras plantas, nuestra planta de consumo masivo, que son productos que estoy segura que ustedes tienen en sus casas y conocen muy bien, que son los productos de San Jorge, que es una marca muy reconocida en el país de muchísimos años también. Eh, gelada, que también tiene pues muchos años y, y, y ha estado como en la historia de, de todos nosotros también desde chiquitos, tenemos productos del campo, Respin, que son marcas también muy reconocidas en otros sectores, entonces es una empresa que se ha consolidado en este mercado, en el mercado de la panadería y la repostería, es una empresa muy querida, el sector panadero reconoce a Levapán como una empresa no solo que, que tiene una relación transaccional, porque no lo es, sino una relación de confianza con ellos. Eh,
0: ¿Pero qué ha hecho Levapan para construir confianza con las comunidades?
1: Yo creo que desde el inicio la compañía ha tenido esa, esa cultura de cercanía con los clientes. La panadería es un oficio muy bonito. Yo siempre digo que la panadería es un arte, y los panaderos, digamos que, que tienen esa relación muy cercana con nuestros vendedores, sobre todo el, nuestros vendedores van, entran, entran a la panadería, entran a, a la parte de producción, hacen parte como de esos procesos. Y es que
0: hacer empresas hace arte, es transformar una cosa en otra que sirva en una función social, estética, que cambie el mundo.
1: Y por eso te digo, no solo hacen parte de, de un tema transaccional como cualquier otro negocio, sino que vamos más allá. Y esa ha sido una construcción de muchos años eh, de la relación con nuestros clientes y por eso ese reconocimiento que le dan a la compañía frente a, a esa cercanía que nosotros tenemos con ellos. Eh, además, pues la calidad de los productos, eh, nosotros pues nosotros no hacemos pan, pero nosotros entregamos los productos y todos los insumos para poder tener el mejor pan. También la panadería, ayer estábamos celebrando el Día del Panadero y hablábamos pues de ese tema y, y siempre decimos la panadería es un negocio tan bonito que además se pasa de generación en generación. Y Levapan ha crecido con esos clientes, entonces yo creo que hace parte como de esa relación que se tiene con ellos.
0: Vayamos a Tuluá. Una de las cosas que has mencionado aquí en esta conversación ha sido esa cercanía con la comunidad. ¿Cómo repetir eso? ¿Cómo una empresa que está arrancando lo puede hacer? ¿Cómo se vuelve replicable y escalable en otras compañías?
1: Yo creo que es querer, querer hacerlo. Nosotros, la relación, por ejemplo, que tenemos con nuestra comunidad en Tuluá ha sido una relación basada en el respeto, en la transparencia, en la confianza. Cuando hemos tenido dificultades, hemos contado con ellos, nos cuidan, nos blindan y eso es súper importante, no solo por la reputación de la compañía o de una marca, sino porque de verdad hay una relación de confianza en donde uno puede decir, hey, nos está pasando esto, tenemos un, una complicación y les estamos contando para que sepan lo que está pasando y, y no se preocupen que lo estamos resolviendo, pero yo creo que hay que partir como en todas las relaciones de eso, de, de la confianza y de la transparencia. Es súper importante poder también hacer seguimiento. Muchas veces, yo creo que en lo, en lo social, hacer el seguimiento a los proyectos y hacer seguimiento a, a, a los temas que tú plantees desde, desde responsabilidad social, es de las cosas más difíciles porque muchas veces no tienes cómo hacer ese seguimiento. En, en nuestro caso en Tuluá nosotros tenemos una constante comunicación, eh, tenemos una serie de reuniones que además incluyen a, al presidente de la compañía, él hace parte de esas reuniones con la comunidad y para la comunidad es supremamente importante tener esa, esa voz ahí, que lo están, los están escuchando, tienen la importancia para nosotros para poder hacer este, estos espacios, entonces... Además también pues tenemos un, la fundación Levapán que está ahí ubicada al frente de nuestra planta y el trabajo que hace la fundación es maravilloso con niños de todos los estratos en Tuluá y tú vas a, a la fundación y entiendes también de dónde viene como ese ADN que yo te digo de, de una compañía que se creó hace 68 años pero que desde ahí empezó a, a a creer en que hay que aportarle a las personas y en que hay que dejar huella de alguna forma. Y, y creo que ahí en Tuluá lo hemos hecho a través de la fundación muy bien.
0: Y aunque hay muchos anuncios de que las empresas están trabajando por sus comunidades, por sus colaboradores, en varias de las encuestas del país lo que uno se encuentra es que hay una opinión desfavorable del sector privado. ¿Qué está fallando? ¿Qué debería estar haciendo más? ¿Cuál es el mea culpa? ¿Cuál es el compromiso? Eso es lo que dice Ana sobre el papel de la empresa privada.
1: Yo creo que las empresas no es que les falte algo, yo creo que es la forma como contamos también lo que hacemos y cómo les llegamos a, a esos jóvenes o a esas personas que están eh, haciendo esas marchas y esos reclamos. Como te decía al principio, si somos esos agentes sociales y tenemos esa responsabilidad como compañía, es importante oír esos contextos. Las compañías, yo creo que todas, hemos hecho esa tarea de oír qué es lo que está pasando, buscar soluciones creativas a, a esos desafíos que, que se nos están presentando. Y, y mira, por ejemplo, para nosotros, teniendo una planta en una zona, pues en el valle, por ejemplo, que fue el centro de todas estas marchas y del y paro, pues empezamos también a entender esos contextos pero no desde este año ni desde el 2019 nosotros trabajamos con la comunidad hace muchísimos años y, y trabajamos en temas de educación en temas de seguridad alimentaria en temas ambientales entonces yo creo que que las empresas en las empresas se está haciendo un gran trabajo y un gran esfuerzo también venimos de un año y medio de pandemia en donde ninguno de nosotros nos esperábamos que, que fuera a pasar algo así, el año 2020 empezó maravilloso, no sé si ustedes lo recuerdan, pero empezó increíble los tres primeros meses y llega la pandemia, llega todo este tema y la, en las empresas tuvimos que replantearnos muchísimas cosas y siempre pensando, por ejemplo, en el beneficio de nuestros colaboradores, de la gente que trabaja con nosotros, que además la mayoría son personas muy jóvenes. Entonces yo creo que es más la forma como contamos esa historia ¿no? de, lo que, de lo que estamos haciendo.
0: Ana ha hecho un recorrido empresarial que podría decirse es muy atractivo para otras empresas. Ha trabajado en ProColombia y ahí aprendió a construir marca en medio de la incertidumbre. Ana, ¿cómo se construye Marca País en tiempos tan turbulentos?
1: Ese ha sido uno de los mayores retos que yo creo que he tenido en la vida, pero además también eh, a nivel profesional y personal ha, ha sido súper gratificante. Trabajar por el país yo creo que es demasiado especial también y, y lo que tú dices en momentos de dificultad uno piensa en eso y cómo construyes una marca país en medio de, de un país en guerra y nosotros no lo planteábamos todo el tiempo y a veces era frustrante porque mientras nosotros estábamos tratando de cambiar ese, ese imaginario también que, que tenían muchos del país, pues estaban pasando cosas eh, muy graves y hoy en día yo lo que puedo decir es de esta vamos a salir también, estoy segura, porque... Cuando yo me pongo a pensar en, en cuando estamos haciendo la creación de la marca País, hacíamos un análisis de todo lo negativo, de esas noticias también que al final eran las que más afectaban esa imagen del país, pues al final logramos salir de eso y logramos con lo que somos los colombianos, con esa fuerza que tenemos, con, con que a pesar de esas circunstancias que hemos vivido durante muchos años, pues logramos salir de ahí. Y yo creo que, que uno se tiene que plantear también cómo formular esas preguntas difíciles en, en, en esos momentos de cómo hago para salir de acá, de una situación tan difícil y las empresas hoy en día yo creo que nos estamos haciendo esas preguntas difíciles, es cómo hago para aportar para tener un país mejor. Y en la creación de la marca País fue igual, estábamos en un momento muy complicado, 2010-2011, fue cuando empezamos toda esa, esa creación y el proceso de, de, de la marca y, y como te digo, estábamos en un momento muy difícil a nivel reputacional también, pues eh, la gente no tenía confianza en el país, afuera no creían en, en el país y al final logramos salir adelante.
0: Pero para Ana no solamente se trata de crear una empresa o una marca bien posicionada, se trata de una marca que realmente haga patria una marca que construya tejido social y esta es la fórmula para hacerlo
1: lo primero es tener un, un propósito ¿no? tener un propósito hoy en día hablamos de personas con propósito, de, de empresas con propósito y tal vez es una palabra que ahora estamos usando mucho pero ese propósito es la medida de esas acciones que, que uno, uno quiere hacer como empresa es cuando estás creando una marca ¿cuál es el propósito de tu marca? De hecho, hoy en día te están midiendo mucho por eso, qué hay detrás de tu marca y cómo lo, lo estás creando. Yo creo que, que eso es súper importante. Hay que empezar también a lo que te digo, a, a oír esos contextos, a, a entender cuáles son esos desafíos que tenemos en los entornos y, y por qué te lo digo. Por ejemplo, en una empresa como, como Levapan, en donde tenemos operaciones en distintos países, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en República Dominicana. Cada uno de esos países tiene un contexto muy distinto a, al nuestro. Tenemos operación en Venezuela y obviamente la necesidad y los desafíos que tenemos en, en la planta de Venezuela es muy distinto al que tenemos en República Dominicana. El tema de de sostenibilidad, por ejemplo, creo que hoy en día es súper importante. La sostenibilidad no es una moda, no es un rol de una persona, eh, por ejemplo, como yo que está en un cargo manejando un tema de sostenibilidad, es empezar a crear negocios responsables y a entender que todo lo que tú hagas hoy va a tener una, una repercusión positiva o negativa en unos años, eso es ser sostenible, es eh, la consecuencia de, de esa integridad que tú tienes como en, en la compañía y es empezar a, a, a pensar en que cada acción, cada marca, cada cosa que tú hagas puede tener esa repercusión entonces yo creo que, que esas son cosas que uno se tiene que plantear y asumir riesgos, ¿no? creo que también es otro... Otro tema muy importante eh, y que hoy en día uno lo ve, lo, todos los emprendedores, la gente que hoy en día está creando empresa, se están asumiendo unos riesgos súper importantes, pero lo están haciendo pues pensando en que, en que eso va a salir y que va a salir bien. Yo veo las empresas que, no sé, que, que han salido ahora en los últimos meses o el año pasado durante una pandemia y uno dice... Wow, de verdad son, son personas que, que creen en eso, que creen en el país, que creen en el propósito que tienen y yo creo que esos son como los puntos importantes para pensar en el momento de, de crear una marca o de hacer empresa.
0: Y la pandemia sin duda transformó al país y también hizo que Ana tuviera que pensar totalmente distinto para resolver los problemas que tenía. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo lograron adaptarse?
1: Bueno, la pandemia nos llega a nosotros, bueno, como a todos, a todas las empresas, sobre todo acá en Colombia, que, que digamos las empresas estamos como en ese proceso de transformación digital y como siempre lo decimos, transformación digital es un proceso largo, tiene temas internos que se tienen que cambiar y nosotros, por ejemplo, éramos una compañía que estábamos 100% presentes en las oficinas Hacer ese cambio cuando le decimos a, a todas las personas, nos vamos a trabajar desde la casa, tenemos que cuidarnos, tenemos que pensar en, en todos nosotros y empezar a buscar esas herramientas para, para que todo el mundo pudiera continuar con su trabajo de una manera segura, era pues la, lo más importante para nosotros. Pero teníamos otro reto también, y eran las plantas. No podemos parar las plantas, porque entonces... Eh, pues la producción se para, eh, tenemos retrasos en las entregas, entonces no podíamos, no podíamos correr ese riesgo y lo que hicimos fue eh, empezar a trabajar con los equipos de las plantas en todos los temas de, de bioseguridad, entregarles los tapabocas, geles, alcohol, bueno, todo lo, lo necesario y yo pues hoy en día digo, es que nosotros hicimos todo, nos volcamos para que la gente estuviera bien, para que no solo nuestros colaboradores, sino también sus familias y las familias de todos, hicimos también, nosotros no tenemos intranet, pero montamos un website donde teníamos, donde tú entras y tienes como un, un portal que se llama Estamos Contigo, y, y ahí encuentras todos los temas de bienestar, temas de salud, no sé, temas de bioseguridad, o sea, encuentras películas, ejercicios, y empezamos a montar eso porque realmente, pues, em empezamos a ver que la gente también tenía agotamiento, creo que a todos nos pasó, mientras, mientras nos acomodábamos como en todo este proceso de entender qué era lo que estaba pasando, el encierro, eh, las reuniones, la virtualidad, pues, no es un proceso fácil, y, y bueno, hoy en día... Yo digo ya, creo que ya hoy en día estamos súper adaptados a eso, logramos hacer, por ejemplo, hicimos como 60, nosotros tenemos un espacio que se llama Café con Presidencia, hicimos como 60 cafés con presidencia eh, de manera virtual con todos los países, no solo con, con Colombia, sino con, con el resto de las operaciones y fue una forma también de acercar a, a la gente, y bueno, hicimos muchas, muchas cosas enfocadas a, al bienestar de nuestras personas. Hoy en día hacemos parte del plan de vacunación con la ANDI y ya estamos eh, vacunando a, a todos nuestros empleados.
0: Y sin duda la pandemia cambió la compañía. Y Ana sabe que aunque las fórmulas de ellos funcionaron, las historias no son genéricas. Todas las situaciones son diferentes. Y las medidas que toca tomar son distintas de acuerdo a la situación, a la compañía y el contexto. Levapan sin duda entendió que la transformación digital es diferente y había que lograr adaptarse a sus comunidades siempre generando confianza con la gente, buscando hacer patria en cada momento.
1: Y es algo que hemos hablado mucho con, con los equipos, es eh, humanizamos el, este proceso. Lo aterrizamos a la realidad de Levapan, de lo que nosotros estamos viviendo en las distintas situaciones que te cuento, teniendo plantas, teniendo personas que se movilizan, teniendo personas también en, en áreas administrativas que pueden estar desde su casa, teníamos todos los escenarios y yo creo que humanizar eso y aterrizarlo a nuestra realidad como compañía fue como lo que nos ayudó a salir adelante. Teníamos, o todavía tenemos, un, un comité de crisis eh, enfocado solo al manejo de, de la pandemia, y eso nos ayudó también muchísimo a, a manejar la información que teníamos, porque yo creo que eso es súper importante también: la información que se maneje internamente eh, y cómo lo vas a manejar. Teníamos de todos los casos, de todas las formas, de todos los estilos y, y teníamos que manejar esa información de una manera cuidadosa, eh, segura entonces yo creo que eso cambió muchísimo la forma también eh, y ese manejo interno nos cambió que ahora vamos a, a trabajar de una manera híbrida ya eh, creo que no vamos a, a volver a estar en la oficina sentados todo el tiempo, todos los días eso cambió ya y, y hace parte ya de, de un programa que tenemos en la compañía y es un manejo de, del tiempo híbrido como creo que la mayoría de empresas lo están haciendo y, y eso también pues es, es un cambio súper importante que que llegó con la pandemia cambió la forma también de acercarnos a la gente y de entender que que había había mucha incertidumbre y que había miedo también y cuando empezamos a sentir eso y hablar con las personas, lo que hicimos fue un, como una serie de cápsulas y, y una serie de, de, de talleres de emociones, eso nunca lo habíamos hecho, del manejo de las emociones y fue súper bonito para, para todos porque, porque cada uno estaba viviendo su proceso de una manera distinta, yo creo que cada uno, eh, había, teníamos personas eh, solas en su casa, que tenían su familia en otra parte, otras personas que, que tenían cuatro hijos estudiando ahí, ellos no podían trabajar, teníamos otras personas eh, con temas emocionales fuertes. Entonces teníamos una serie de, de emociones que teníamos que trabajar y, y empezamos a hacer esas, como esas, esos talleres que, que nos ayudaron muchísimo y después empezamos a mandar cápsulas con, con temas sobre las emociones y, y la verdad fue un proyecto súper bonito y por eso te digo, humanizar esto, eh, pues cambió, cambió la forma de comunicarnos.
0: Y Colombia va a tener un cambio demográfico muy importante en los próximos años. Los mayores de 65 años van a representar un gran porcentaje de la población y eso es una gran oportunidad para que empecemos a trabajar entre distintas generaciones y esto crea Ana que se necesita hacer para lograr consolidar cambios sistémicos
1: prepararse, prepararse para esos desafíos y cuando te digo prepararse no digo oh, tienes que estudiar cinco carreras no, es prepararse eh, para eso que hoy está ocurriendo no es algo que va a llegar en el futuro sino ya hoy estamos viendo muchos cambios en, pues, en, en esos temas generacionales yo creo que, que Colombia también y en las empresas se están moviendo muchos temas en donde no solo la gente joven tiene cabida, no solo la perso las personas que, que estudiaron ciertas carreras, antes tú veías que las empresas se enfocaban solo en eh, un nicho específico. Si la persona estudió cierta carrera, entonces puede entrar ahí a ese nicho y puede trabajar en esa empresa durante toda la vida. Hoy en día eso ya no funciona así. Hoy en día por ejemplo, el trabajo colaborativo es súper importante. Yo creo que, que las empresas se están volcando mucho a eso y, y por ejemplo, una empresa como Levapan que tiene eh, nuevos productos, eh, nuevos proyectos, temas de biotecnología, que, que son personas que se especializan en eso pero que también lo aprenden durante el camino. Mm, yo creo que, que, hay que hay que continuar preparándose y, y, y saber también... Pues no solo en la industria de alimentos, la industria de alimentos cambia, yo creo que semanal, hay cosas distintas, llegan cosas nuevas, temas de empaques, de marcas, eh, de productos, normas, entonces yo creo que todo el tiempo hay, hay un cambio y, y uno tiene que, que estar preparado para eso. También hay que confiar en la experiencia, las personas mayores pues tienen, o que han tenido una experiencia, como tú dices, 65 años, ya están a punto de pensionarse, pues tienen una experiencia y, y una sabiduría con la que han, han manejado las cosas. Claro, uno dice, sí, las han manejado diferente, pero, pero yo creo que eso también hace parte de, de, de oír y, y de entender también cómo, cómo han salido de, de ciertas situaciones o cómo han superado ciertos momentos. Y yo creo que eso también es súper importante. Creo que en las empresas estamos... Trabajando mucho para eso, en Levapan Por ejemplo, la mayoría de, de nuestra gente Es gente muy joven Que está haciendo carrera ahí Y, y creo que pues son personas que van a, a, a Llegar también muy lejos en, en todos estos procesos
0: Ana, muchísimas gracias por este espacio Ha sido un placer oírte Aprender de tu viaje de heroína Muchas gracias por tu generosidad
1: A ti Juan, muchas gracias Por la invitación, por Permitirme este espacio, un rato hablar, hablar de, de lo que hemos hecho y bueno, esperamos seguir haciendo también otras cosas y aportando de una manera positiva. Gracias a todos.
0: Muchas gracias, gracias a ti. Un abrazo. En cada rincón de nuestro país hay colombianos y colombianas que se dedican a unir puntos, a tejer. Y cuando me refiero a tejer es porque en cada una de sus actividades logran juntar sueños con oportunidades. Inversiones con la generación de empleo para millones de colombianos. Colombianos que hacen patria. Bien.